0: Boa noite aí quem estiver escutando a gente, boa tarde ou bom dia para quem estiver vendo isso em outro momento, quando isso aqui foi um registro histórico, né? Estamos aqui com a Choppa Live número 2, mais uma vez aqui Leonardo apresentando, né? O Anka Pepe, acompanhado aqui do Yuri, que já me ajudou em outros episódios do Choppa Cast, e hoje num episódio assim, especial, né? Presença... Especial. <risos>
1: especial demais, a presença ilustre aí, Cristiano Pioca, boa noite. Boa noite a todos aí, valeu pela apresentação, é... Estou à disposição de vocês, da, da, do público, para a gente conversar, bater esse papo aí, é só começar. Não tem problema. Realmente não quero aqui posar de libertário raiz, porque eu realmente sou bem
0: padawan Minha ficha caiu em relação ao libertarianismo, sei lá, talvez não mais do que dois anos. Então, eu fui fazendo aquele caminho meio libertinho mesmo. Você conhece os canais mais populares, depois eu conheci o um pessoal mais antigos Até que pelo convos eu conheci a história do, dos irmãos Quiota, né? Até acabei presenciando a palestra do do Cristiano lá na conferência ANCAP e começamos a a tentar encontrar outros ANCAPs por aí. Surgiu, por exemplo, o grupo da ANCAP Ball e no Telegram do Bruno, talvez da Larissa, né? e lá surgiu a ideia de fazer o podcast, foi também fazer alguns vídeos, algumas lives, aí veio do Yuri a ideia de tentar convidar o Cristiano, né? eu pensei, pô, nunca vai aceitar, né? eu tava lá pensando que a gente ia ter levado muito tempo até entrevistar alguém, assim, mas ele conversou, o Cristiano foi solista demais, agradeço muito por ele ter é, se disposto a participar aqui, mas ah, vamos lá, justamente como o Yuri falou, para falar dessa, não da, não da polêmica, né não para polemizar, mas a questão do artigo do Instituto do Rafael Lima, acabou é, despertando de novo a curiosidade sobre a história do movimento libertário no Brasil, e até disso veio a motivação por essa live, então a gente separou algumas perguntas aqui para fazer para o Cristiano, para papiar um pouco, depois deixar aberto também para perguntas dos, Nossa, dos espectadores, é, nosso público, E por enquanto é pequeno, né? o canal tem pouco tempo, mas espero que cresça bastante. Então, para início de conversa, Cristiano, acredito até que já tenho feito essa pergunta para você em outras entrevistas, mas só para recapitular, como que começou a sua história com o libertarianismo? Como você descobriu isso?
1: Como você se interessou? Sim, eu já respondi muitas vezes essa pergunta, mesmo porque é uma pergunta que eu, eu faço bastante também. Eu sempre sou curioso sobre como uma pessoa descobriu esse caminho, esse mundo, é, qual foi a trajetória dela. Então, eu sempre faço e também fazem para mim essa pergunta. E, e Apesar de muita gente já ter escutado, eu repito aqui, eu comecei como estudante de economia, eu era muito bom na matéria de história do pensamento econômico, o professor me deu um livro do Friedman para ler, Capitalismo e Liberdade. Isso é começo dos anos 90, tá? a gente está falando de 93. Eu já era leitor das colunas do Roberto na, na... E, e, e aí eu descobri esse universo o capitalismo e liberdade do Friedman foi um livro que é o bom mind né Explodiu minha mente de uma forma muito impactante e uma vez que você descobre um universo como aquele ou como o universo da liberdade você vai cada vez mais fundo né e, e, e aí você quer discutir quer quer entender mais, quer colocar os argumentos à prova. Então, para ter uma ideia, naquela época eu discutia no chatwall Wall, a sala de problemas brasileiros, e era uma discussão bem profunda, na verdade, né? E foi querendo rebater alguns argumentos ali que eu acabei descobrindo também o Miss Instituto do Alabama. Mais basicamente, por causa daquela daquela discussão até histórica, né? Entre o David Friedman e o Neil Rockwell, contra os Valfes. O David defendendo e o Liu contra. Então, ali é, é, foi outro blowmine. Abriram as portas da percepção de uma forma incrível. Cada artigo ali era, uma, era um soco na cara. E, e quando eu mergulhei nesse universo, mais ainda, eu, eu simplesmente compreendi que isso precisava estar ao alcance de cada vez mais pessoas, então é, trazer aquilo para a nossa língua, para o nosso idioma, era uma meta que eu tinha, então mais ou menos foi essa a minha trajetória até antes da gente fundar o Instituto Mises. É, ali já tinha dado um salto, quer dizer, é, a rede social do Orkut ela já estava consolidada no Brasil, ela foi uma coisa basicamente brasileira. Né? O EBR tomou conta dessa... <risos> Foi demais. Tomou conta totalmente do, do, do Orkut, tanto que o resto do mundo não era assim. E que achamos espaço ali para reunir gente que, que pensava como a gente, que também tinha isso aí, né? Eu costumo dizer que as redes sociais elas vieram quebrar um pouco da solidão do austro-libertário, não só brasileiro como no mundo, né? E, e, e ali foi uma reunião Paulo catalisador do Movimento Libertário, como ele é hoje. É, o berço foi ali. Falando um pouco das origens, como você,
0: até porque você era estudante de Economia, o artigo que levou a toda essa essa discussão, ele cita o Henry Maxaud, não sei exatamente qual é o nome dele, teria sido uma referência no início, nos anos 80. Você chegou a ter algum contato com o trabalho dele ou...
1: É, para você ter uma ideia, no começo dos anos 90 é, o Collor já tinha sido eleito ele já estava caindo, né, praticamente ele tinha caído é, mas ele já tinha feito todas as privatizações né, do, do, do governo dele, tinha feito a abertura e quando eu entrei no Instituto Liberal é, existiam apenas quatro pessoas físicas contribuintes eu fui a quarta, né? no fim dos anos 80, no meio dos anos 80, até o começo do governo Polo, o Instituto Liberal fazia é, eventos com 3 mil pessoas, era um movimento forte, realmente, e eu não quero dizer aqui de jeito nenhum que foi aquele miô ou eu que trouxe a ideologia liberal para o Brasil, imagino ter nessa pretensão, a gente historicamente, desde o boca até antes disso. Há uma longa tradição liberal no Brasil também, é uma coisa que, é lógico que com a era progressista imposta por Vargas, esse esse, esse episódio da nossa história foi esmagado, você teve uma tentativa de reação apenas com o Carto da Mas a tradição liberal no Brasil existe, ela é muito bem, tem uma aliagem muito clara, a grande diferença... o Henrique Maxude também ele fez, ele fez parte disso. Ele era daquele movimento liberal dos anos 80, porque tudo que o Brasil, que a academia já tinha tentado, né, o Ibicamp, né, o FRJ, né, a própria USP, todos esses lunáticos aí já tinham feito laboratório das suas taras ideológicas na economia brasileira, levando a uma completa catástrofe. Né? E os liberais ali já, já era uma força muito muito presente, principalmente por por, por por ocasião dos institutos liberais, quando ah. estava acabando, mas o Henrique Matsuo e outras pessoas assim, Dona Stuart, é, traduziu ação humana, mas era uma maçaroca liberal. A grande diferença do movimento atual, do movimento que começou ali com, com o Instituto Mises e com aquelas aquelas debates ferrinhos que eu tinha e de uma vertente austro-libertária genuína que é o que nós temos hoje no movimento libertário é que é, o Instituto Miss Brasil ele foi de fato essa ruptura ele criou algo novo que não existia ele rompe com a tradição liberal clássica e, 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 que, e que se confundia não só um liberalismo econômico mas um liberalismo político que é de vertente maçônica assim então toda essa tradição que vem republicana no Brasil, ela foi, foi, ela, ela, ela praticamente estava extinta, né, no fim dos anos 80 e o e quando veio o movimento ócio libertário é, para valer foi, ela, ela rompeu com isso. Então, se você vai falar, pô, o movimento libertário onde surgiu? Libertário terceiro foi realmente ali, com, aquele, com o Instituto brasil com aquele grupo que começou, com aquela, com aquela roda de gente que se formou, nem todos eram autos libertários, eram, como era, era uma quantidade era muito pequena de gente, é, a gente vai mais naquilo, só tem tu, vai tu mesmo. Então, você, dentro do movimento libertário você tinha Randiano você tinha Liberal Clássico, você tinha a galera que, que vinha mais ou menos do, de uma escola de Chicago, então você tinha Observador, todo mundo esse universo naquele entorno, mas é, como o alto libertário mesmo foi foi ali, movimento libertário brasileiro. Se a gente for falar em linguagem de institutos, a gente só pode pensar naquele episódio mesmo, porque isso não havia. Então é por aí.
2: Eu tenho uma pergunta. Eu ia se falar ainda agora, que sem querer te cortando, que era aquele de 80, 90, tinha muito disso de até mesmo dos liberais na política, até porque tinha lá o Guilherme Afif. Paulo Guedes ajudou o plano econômico dele na, na primeira eleição depois do, da nova Constituição e tal. Mas, voltando mais para o libertarianismo, é, vocês foram, assim, o primeiro grupo, bom, o primeiro movimento de fato na, aqui na América do Sul? Ou tinha algum movimento na Argentina, semelhante assim, no Chile?
1: Olha, não, não conheço. Chile, o Chile foi muito influenciado pelos Chicago Boys, sem dúvida né, pela, pela escola de Chicago é, não conheço nada a libertário no Chile é, eu lembro quando a gente fundou o Instituto Misses é, Brasil logo na sequência, o Eric Krab ele morava, ele morava no Chile e ele fundou o Instituto Misses Chile mas ele logo veio pro Brasil, então não teve muita sequência é, e ele era um brasileiro, então no Chile eu realmente desconheço na Argentina, quem tem muito contato com os libertários argentinos é o meu irmão Roberto. Ele foi lá, foi e participou de coisas com eles. É... A gente tem um... bastante hayekianos, né? Porque, você... Porque de fato, você, é... a gente não... não surgiu no vácuo, como eu falei, mas é... você tem uma linhagem de Hayek, que, como ele foi um prêmio nobre, ele teve alguma influência maior do que o do nosso libertarianismo de... do, de... do, do, do Alabama. É, na Argentina você tem algumas algumas figuras que, que seguem uma tradição austríaca, mas não austro-libertária, né, que a gente chama, usar esse termo mais para definir mesmo que vem do Miss Instituto. Então, existe, mas eu acho que o Brasil foi a, gente foi... a gente foi pioneiro no mundo em abrir uma sucursal do Miss Instituto. Basicamente é isso, né. E a origem do, do movimento austro-libertário é, é o Miss Instituto, é Rothbard, é, ho, é vocal. então a gente não, não quis fugir dessa tradição então no mundo de fato o Fundo Brasil foi pioneiro nisso com a nossa iniciativa é, eu acho até
2: engraçado também que já desse, eu, não vou caçar sabe, quais são os meus institutos que existem no, no mundo todo e o mais bem desenvolvido é o do Alabama e o, o brasileiro e o Rothbard são os mais sim. bem consolidados
1: sim é, quando houve a Cisão falo um pouco sobre isso, né? É, se você pegar o Instituto Miss Brasil, ele chegou até a passar o Instituto do Alabama em termos de envio, de, de pelo menos de influência local. Foi uma coisa realmente espantosa o que aconteceu com o Miss Brasil. É, mas há uma, há uma artificialidade nisso tudo, porque a gente contou de fato com um excesso de recursos para fazer isso. O resto do mundo. E o movimento austro libertário no resto do mundo ele é estudante jovem duro não é ligado a nenhum grande grupo nada disso então se você se a gente pega assim sei lá Polônia Romênia o mundo inteiro se espalhou assim é, você não teve a sorte que a gente teve talvez ou talvez o movimento dele seja mais seja mais orgânico mais real né mostre verdadeiro o verdadeiro tamanho do austro libertarianismo e que aqui foi um pouco artificializado com essa com esse fluxo de dinheiro maior então realmente a estrutura daqui e dos Estados Unidos elas são maiores
0: e quando vocês começaram você comentou sobre a criação do instituto e também as, as discussões de Orkut mesmo né todas essas discussão de questões como, como que foi a abordagem inicial de vocês porque é um é uma vertente nova né? vocês procuraram por exemplo é, começar por, pelo que vocês tinham de pautas em comum com o que já tinha assim de movimento liberal no Brasil, ou partiram realmente para o um embaixo de questões mais sensíveis, como, por exemplo, você tem casos como o José Monir Nasser, que ele é conhecido como economista liberal, mas ele era veementemente contra a liberação das drogas, esse tipo de coisa. Vocês partiram para essas pautas das diferenças entre os autolibertários e os liberais que já existiam, Ou partiu um dos pontos em comum, para
1: os dois baterem junto em esquerdistas, esse tipo de coisa? Não, a gente... O começo foi assim, você imagina como é a mídia tradicional hoje, e a ruptura que não foi a existência de uma plataforma que juntava brasileiro tudo quanto é canto, como era a rede social Ela foi uma ruptura gigantesca, de fato, de quebra de monopólio de opinião. Monopólio de ideologia, monopólio de visão. Foi uma quebra gigantesca mesmo. Eu eu conheci os institutos liberais, eles eram o limite do liberalismo permitido. Ah, mas a infraestrutura tem que ser estatal. Ah, mas se não fosse... Era o que tinha. Quando veio essa ruptura e esse pensamento novo, muito mais radical, a gente demoliu muralhas da China, de fato. Então, era um pensamento radical e, assim, como eu era, como eu já estava iniciado nisso, antes do Orkut, eu já dominava muito bem a retórica. Então, a, na, ali eu me destacava muito. É, o grande fluxo do debate esquerdo-direita, ele acontecia em, algum, em alguns grupos que eu participava e também no grupo do Olavo de Carvalho, que era um grupo muito ativo de debate de várias correntes é, na comunidade dele, né? No Orkut. E, e ali eu me destaquei muito então muita gente que não conhecia os argumentos dos libertários eram liberais meio nada uma coisa meio mais, mais soft eles vinham conversar comigo perguntar puxa mas vamos você viu isso porra que fantástica essa argumentação nossa eu nunca tinha pensado por esse ângulo então esse meu destaque ele foi muito grande ali naquela naquele momento e, e, e então a gente ignorou algumas alguns Sei lá, alguns toques delicados Que os liberais tinham em alguns argumentos A gente chegou chutando a porta E isso causou um impacto positivo Foi muito bom naquela época né, O radicalismo de pensamento E fez o movimento se espalhar E crescer, então os grupos liberais Mesmo, ou já libertários Foram tomando Esse corpo mais radical Então a gente não teve muito isso aí No começo... É, eu fui atraindo muita gente para esse lado, e quando a gente viu, já havia um grupo, mais ou menos um, uma turma que, que, que se identificava com isso, e isso só me deu mais força para tocar meu projeto e minha ideia inicial de, de criar o um Instituto Brasil. Foi aí quando eu percebi que tinha gente interessada, muita gente vinha, vinha procurar, e eu, eu, essa demanda foi foi muito fácil perceber, não sei se é um grande. É, um, feeling muito apurado para isso então foi aí mesmo que a gente mergulhou e, e falou, bom, vamos fazer
2: as primeiras formas de divulgação da, da ideia porque você falou que isso já tinha uma dominação da retórica e isso atraía muita gente mas tinha alguma outra forma de divulgar é, os grupos até mesmo blimbar, falar os amigos oh, tem um grupo de debate legal que a gente fica discutindo no Orkut debate ou não, era só a, Oi, e...
1: a galera foi chegando a galera foi chegando você não, não tinha como upar nada né quer dizer dava para upar no outro, né porque a discussão ia seguindo mas é o, o modelo de, de rede social ela favorecia muito né porque você conseguia fazer aquele o preto e vermelho né você vai rebatendo linha por linha argumento por argumento então dava para você fazer quase que um disputado medieval ou comparar muito com isso né a argumentação ela, ela ficava rica ela ia só crescendo em volume de, de de qualidade, e, e, e dava para você encaixar uma retórica muito, muito, muito rica mesmo né, na, no modelo que era o Orkut. Então isso aí foi, acabou, ia, ia traindo gente. É, era muito engraçado, porque a gente, eu já tinha isso como certo, mas, mas tem esquerdistas que não sabem que debate é uma mera, debate universitário, um debate de ideias, é, eles não se metem com isso. Né? E tipo, tinha muitos que, que achava que devia se meter, e, e aí eles foram tomando cada porrada na cara que era, que era impressionante. <risos> eles iam lá com, com argumentos tradicionais e, iam, e eram demolidos. Ah, mas você está a favor de banqueiro? E aí eles viam que a gente era exatamente o oposto: o único que batia banqueiro de verdade era a escola austríaca. Então, é, você podia enfrentar de fato o. Os argumentos teóricos e ideológicos da esquerda, mesmo, de um lado, autores, sociólogos, em que é lugar, de debater. É, eu me lembro muito que, pô, não é querer me gabar longe disso, hein, mas um dos, dos grandes artífices da candidatura Haddad e, e da, atual da atual intelectualidade petista, que é o Pedro Serrano, um professor de direito da PUC, uma é, pessoa grotesca, mas e ele, e ele se ele ele debatia no Orkut, muito, e eu cansei de surrar esse cidadão, sem, sem brincadeira, e não me causou espanto nenhum saber que ele é uma de, um dos pilares intelectuais aí da nova esquerda, é, um dos expoentes dessa, da intelectualidade esquerda aí, que estava totalmente envolvido com a pernaturidade, não foi surpresa nenhum, nenhuma. Então, é, ali você tinha de fato os um tinha de fato um argumento um embate direita-esquerda muito forte. Foi isso que a gente encontrou pela frente. E isso que aquele momento proporcionou, né? Então, foi uma coisa que geralmente não ocorre. Eu, eu costumo comparar isso aí com o Benê Barbosa, que ele foi em universidade, sentado debater, e ele enfrentou, porra, de fato, isso, cada argumento imbecil. Ele falou, ah, a universidade não... Eu, eu imaginei até que ia chegar algum momento que ele ia desistir, da, da, da pauta de armamento dele para ir para a pauta de, de demolição de universidades porque o pessoal enfrentou gente fraquíssima, que não tinha a menor ideia do que estava falando é, e, e eu enfrentei mais ou menos uma coisa parecida ali na, na, naquele ambiente de rede social
0: E a questão, por exemplo, dos primeiros eventos do Instituto do Mises, chegou um ponto que vocês acharam, pô, agora a gente tem massa crítica a gente tem gente comprometida o suficiente para estar em algum lugar, assim, presencialmente Sair do, dos é, artigos, do, do, como é que foi a, 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 o início assim, dos eventos mesmo? Claro, o primeiro
1: passo foi assim, eu tinha um projeto, eu sabia que aquilo, que aquilo tinha que estar é, traduzido, tinha que estar acesso a mais gente, quanto mais gente possível. Então eu desenvolvi um projeto de, junto com meus irmãos, de criar o um Instituto Mises, é, ou traduzir os artigos do Instituto Mises. É, desenvolver esse projeto e nesses grupos de YouTube eu procurei gente e apoiaria, né, eu já estava na, na última página, né, que eu já estava explicando tal, e na última página eu queria alguns depoimentos, né, de gente dizendo como era importante é, qual era a importância de ter a escola austríaca é, de ter um instituto voltado para a escola austríaca tal, e nisso o Ed chamou a gente para uma conversa e, e, e resolveu bancar tudo e, e aí foi um salto é, com uma estrutura de site, com um tradutor é, recorrente, né, com um tradutor exclusivo para gente, é, um artigo atrás do outro, a, se espalhou querem fogo no palheiro, foi uma muito grande a repercussão e o instituto ganhou corpo, ganhou bastante corpo, mesmo com a já linha descendente da rede social, o Orkut já estava numa decadência, mas, ainda assim, ganhou muito corpo Naquela época, com o Orkut acabar e entrar o Facebook, a coisa teve um crescimento vertiginoso. Então, ali, a gente já viu que o nosso público era menor, mas a gente conhecia já o, o Fórum da Liberdade de Porto Alegre, Aproveitamos, juntamos o último né agradável, o fluxo de gente que vai para lá e fizemos o nosso primeiro evento lá, apostando mesmo, né? e, e até uma combinação de palestrantes lá e cá, a gente já meio que pautou aquele ano, primeiro ano principalmente, né, tanto que a gente levou, é, o, o David Friedman participou da, da, da nossa primeira conferência, mas ele foi uma, quase que uma indicação nossa para o... Fórum Porto Alegre, o Porto Alegre trouxe o David Friedman, a gente trouxe o Neil e a equipe lá com o os que vieram na primeira conferência, e houve um intercâmbio, mais ou menos assim, né? A gente com os austríacos, ele, eles com o David Friedman e, e, e ambos participaram da nossa conferência. E aí a gente, a gente soube. É, e houve um tro, uma troca de público. Tá? A turma lá do IEE, né? do Instituto de Estudos Empresariais, que organiza organizado por lá, no Fórum Porto Alegre, é, foi audiência da nossa, da nossa conferência e nós também fomos convidados para ir na deles. Então, é, foi um hype A coisa pegou mesmo. É, e foi muito bom, né? A gente teve a oportunidade histórica e incrível de trazer por três anos consecutivos é, é, a nata do, do Instituto Visual, o programa a nata do auto-libertarismo mundial. É, foi uma coisa fantástica.
0: Essa é uma época que eu queria ter vivido, pena que eu acabei
1: chegando meio tarde. Né? Mas.. Não, tá tudo <risos> gravado, hein? Tá tudo gravado, tem tudo nos stories do nosso site, no rota site, que a gente fez questão de deixar tudo é, disponível online. É, algumas palestras são, de fato, imperdíveis. É, vale a pena, é material riquíssimo, riquíssimo. Perfeito. Por falar nisso, sua palestra sobre o sistema de saúde
0: sumiu do YouTube, eu nunca mais achei a Conferência cabo.
1: Cara, vocês sabem que ela nunca esteve no YouTube, que eu saiba, né?
0: Eu cheguei a ver durante um período de tempo pequeno, mas
1: ela desapareceu. Eu só tem as do Cobos agora. É, tem que ver com o Hugo e com a Camila que fim que deu esse material, porque é... É, de fato eu nunca, eu nunca vi. Sem pedir para eles, pô, tem link, vai colocar tal, e eles nunca colocaram, né? Eu não sei se você viu é porque deve existir em algum lugar. Eu lamento mais ainda, porque isso aí deve estar na mão deles, eles são super cuidadosos, são gente vídeo tal. Eu lamento mais ainda que eu tinha um blog, e eu tinha escrito vários artigos nesse blog, e eu transferi artigos desse blog para o site do Liber no começo. E aí, na briga do Liber, parece que o Juliano todos, apagou tudo e tal, e esses artigos desapareceram. Isso aí sim eu lamento. A palestra deve estar em algum lugar
2: aí. Perfeito. Bom, vocês criaram o Instituto Mises Brasil, mas, paralelamente, existia mais outras pessoas que a palavra do libertarianismo. Eu sei que tinha já, eu acho que já era na época do Daniel Fraga no YouTube, tinha mais alguém que ajudava nesse espalhamento aí da, da mensagem.
1: Começou a surgir gente de tudo quanto é vertente, de tudo quanto é lado. É... Uma coisa era muito clara nisso. o um... mediador um... disso tudo. Tá? É... Mas nem todo mundo é alto-libertário, nem todo mundo é golpeano, radical é... você teve radical. Você... A gente teve ali, claro, os que vinham mais uma linha randiana, é... objetivistas. É, liberais, mesmo, é, tinha quem queria seguir a carreira política, alguns movimentos surgiram nesse entorno que funcionam de fato como caixa de ressonância. né é, O próprio Liber, que foi a iniciativa dos meus irmãos, junto com uma para um assim, é, Como o Rothbard planejou o Libertarian Party lá nos Estados Unidos, né, para servir assim, mesmo como divulgação de ideias, essa é a grande. É o único upside né, que você tem com a política, que ela serve também como uma forma de espalhar as ideias. Então o líder veio nisso. Aí você teve o um envolvimento com um movimentos estudantis aí, que, que foi Estudantes pela Liberdade, EPL, depois que teve também a sua cisão, a sua, os seus conflitos ali. Mas o grande radiador de todos esses movimentos liberais aí, que a gente viu, libertários, e e, no caminho da liberdade, o grande radiador foi o Instituto Mises mesmo. Muita gente estava nesse entorno, muita gente colaborou, sem dúvida nenhuma, tiveram papéis importantíssimos toda essa turma, então o movimento, eu sempre dizia né, que tem espaço para todos, o autolibertarianismo, ele é apesar da linguagem da escola austríaca os artigos do Instituto Mises e agora Rothbard eles serem é, linguagem para as pessoas reais né, pra gente de verdade não aquela linguagem e que ninguém vê da academia é, apesar disso o austro-libertarianismo ele é para uma elite intelectual e, e isso eu sempre fui muito consciente disso ele é para uma elite intelectual e as pessoas que se certam dessa elite e que têm outros dons e talentos é que vão transformar a linguagem dessa elite intelectual para espalhar pelo corpo social. Então eu sempre tive essa consciência de que o Instituto Mises ele era de fato o, é o que dizem pejorativamente de Torre de mais mas eu achava que ela eu, achava, eu acho eu acho e continuo achando que isso tem um papel fundamental. E outras pessoas com outros talentos, vocês, por exemplo, vocês têm o, o, o talento da comunicação, ou tão, estão desenvolvendo o talento da comunicação, de falar, de pesquisa, de gente, de, de a linguagem jovem. Então, isso tudo eu sempre vi como uma consequência natural é, da irradiação de ideias que o Instituto Mises Brasil proporcionou naquele instante, que o Instituto para continua aquele trabalho. É, é uma coisa que eu comento
0: em alguns episódios, que... A nossa intenção aqui não é dar aula, né? porque já existe material, se quiser se aprofundar, se tem instrução mais técnica. Né? A, a ideia é realmente fazer um exercício de individualidade mesmo, tomar a iniciativa de colocar é, as ideias em outro formato, um formato mais acessível, e depois fazer referência a materiais mais técnicos. Né? Se os institutos, tem até mesmo canais que colocam os temas mais explicados. Eu, eu não sou uma pessoa que tem vídeo de economia, ler alguma coisa, acredito que o Yuri tá pensando em cursar, né, mas eu, eu sou engenheiro de formação, então já, já a minha hora para isso já passou um pouco, mas realmente isso, né, tem várias formas de você, de você passar as minhas ideias, não preciso todo mundo repetir né, o cartilho, Ele pode sempre fazer referência, por exemplo, para tipo, que a pessoa tenha um material mais, mais detalhado, mas seguindo, tem, tem uma pergunta que acredito também que você já tenha respondido bastante, e nesse caso eu até deixo... Eu até deixo livre para se não quiser mais falar disso tudo bem, não tem problema. Mas falando em Instituto Mises, né, falando toda a trajetória, sempre volta o, o, a conversa sobre o Racha, né, sobre o que acabou acontecendo com o Hélio, que é, acabou, por exemplo. Tem, tem, tem alguma coisa sobre que você poderia falar, sobre a qual você ainda não falou do assunto, sim, sobre detalhes desse problema? Foi realmente algo relativo à a, a secessão? Artigo voltados para secessão, que ele não gostou? Ou teve alguma questão
1: diferente também que motivou essa essa cisânia? O, o artigo sobre secessão, ele foi assim, como uma gota d'água, né? Muita coisa já vinha rolando ali. Sim. Eu sempre falo com muita naturalidade sobre todo esse, esse episódio da ruptura e da, da cisão, é, porque para mim é uma coisa muito serena de, de falar e não tenho problema nenhum com isso. É, é, muita coisa já vem vindo eu falei para vocês agora há pouco que, que quando a gente começou era um grupo ali que era pouca gente é, nem todo mundo era auto libertário libertário por sangue né otivadiano e nesse muita gente é, o hélio acabou sendo uma dessas ele não, não tem a, a, a identificação a, a identi- identificação ideológica e ferramental mesmo da, da escola austríaca pura e menos ainda do autolibertarianismo e isso foi se se provando ao longo do tempo né eu, eu sempre disse que ele tecnicamente, ele realmente sempre foi muito fraco mas isso nunca foi problema nenhum a gente nunca nunca imaginou assim nós mesmos serem sermos protagonistas de nada meu papel eu também sou uma pessoa extremamente limitada assim intelectualmente e a única coisa que eu tinha certeza é que tudo devia ser traduzido para que pessoas com, com capacidade muito maior que a minha de exposição para a vida intelectual muito maior que a minha estivessem tivessem acesso a esse material e, mas eu percebi que a, que, a, que a ideia do Hélio era totalmente outra e, acabou se provando uma grande verdade né? é, foi um projeto de promoção pessoal dele é, ele tinha pouca ou nenhuma identidade com aquelas ideias e menos ainda com a epistemologia austríaca é, eu que ele nem tem grande conhecimento sobre isso então é, chegou um momento que a ruptura aconteceria de qualquer forma, né? esse momento chegaria e a escopim foi aí é, infelizmente eu não estava juridicamente resguardado para isso e também não foi eu fui muito ingênuo nesse 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 aspecto eu sempre falo disso e acabamos perdendo o, o, o centralizador eu creio que tivesse ficado na nossa mão o Instituto Bices até hoje você teria um, um norte muito definido do movimento libertário e mais do que isso você teria uma unidade essa unidade ela é claro é, o é cada pessoa é uma é uma potencialidade mas a unidade nisso daí a hierarquia elas são importantes é, a gente não a gente discorda frontalmente de quando o hélio fez aquela palestra aquela ele tem a tese dele de estrela do mar isso é uma grande bobagem a gente segue uma tradição intelectual muito bem definida né Ninguém surge de nada, ou corta um pedaço e cresce para lá, isso é um besteirol gigantesco é, de visão dele, provando até que ele não tem nenhuma nenhuma visão de unidade do austro ou de, ou de consciência do que significa ter um Instituto miss é, com o papel de, de torre de marfim de intelectualidade. Então, é, basicamente é isso ele não tinha, ele não, ele não tinha não tem afinidade com o ideário libertário e, e, e estava ali por um projeto meramente pessoal. Isso foi ficando cada vez mais claro até o momento da ruptura, e depois foi muito fácil perceber movimentos que ele tinha tomado antes né, da ruptura, do, ao longo do tempo, enquanto a gente estava ali é, mergulhado e com afinco, é, fazendo o Instituto Viral que ele virou, ele estava com outro tipo de visão, muito mais pessoal do que o movimento em si. Então, isso aí é, é, já é história contada, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, tá? Tudo isso aí para o telespectador de vocês, para o espectador de vocês Se tiver curiosidade Isso tem entrevista minha falando sobre isso, acho que na primeira entrevista que eu dei para o Vinícius Dias ainda... É... Eu esclareci bastante desses pontos, ele, ele, ele cutucou vários pontos desses, então eu, eu, eu esclareci bastante. Então, eu, eu não tenho problema nenhum em voltar nesse assunto. Eu, eu sei que, é como dizia aqui um, um jornalista esportivo, né, o Roberto Avalone, pela audiência rotativa que temos, é, é. temos que repetir o que falamos no bloco passado, mas é exatamente isso. O movimento libertário ele, ele captura muitos jovens né? e, e as pessoas e a gente, pô, sei lá, vocês devem ser, se a gente forem traçar assim, mais ou menos geração ou onda, né? vocês devem ser a quinta ou sexta onda aí, e isso aconteceu no meio da segunda para terceira, e talvez seja uma sétima, aí, se eu pegar um track record do movimento libertário. Então, é, tem, tem uma, uma gama de pessoas que já está nisso, mergulhado nisso, que não, que não conhece essa história, e quando surge polêmica, que nem nesse artigo aí, que levantou uma polêmica aí que eu já imaginava serenada, é, ela volta com tudo, com pessoas novas querendo saber realmente o que se passou, então eu sempre esclareço, vocês podem perguntar à vontade o que quiser sobre esse episódio, mas já tem bastante material aí no então qual esclarecer esclareci isso tudo.
2: Eu tenho uma pergunta, que tipo, acho que foi num artigo que tem no Instituto Rothbard, é, que você fala que o Elio, ele queria meio que levar para a academia mais o uh, libertarianismo, levar as ideias, e você disse que era é meio contra isso, Por, até porque não ter não tem muito material humano para levar esse conteúdo para as pessoas. Mas você não acha que, pelo menos pensando ao, ao médio prazo, daqui a uns cinco anos, isso não já seria uma boa a gente começar a investir na, na parte acadêmica, não para levar nas universidades, mas mas para tentar o lado privado mesmo, levar cursos, especializações.
1: Olha, eu eu sou bem roupeano na questão das universidades, tá? É, diz que elas têm que ser simplesmente ignoradas e contornadas pela verdadeira intelectualidade. Isso eu, eu fecho com ele totalmente. E, e nisso eu vejo o papel que o des instituto faz. Ele faz um curso de verão, né? Um summer é, bem diferente do projeto do Hélio, que também faz um summer, eu não sei nem como é que está isso daí, mas também faz um summer, mas que o grande objetivo era realmente entrar na academia, influenciar a academia, Bates, essas coisas todas. E, e veja bem, hein, isso tudo era ideia minha. Quando eu ainda não tinha essa plena consciência de que a academia é um, é um órgão todo, completamente dominado e intransponível, o primeiro artigo sobre isso é meu. Você dá uma busca lá no Instituto Mícios, eu não sei se eles ainda mantêm os nossos artigos, mas no Hotbart tem com certeza. Em vez de IMB, UMB, Universidade Mises Brasil. Essa essa é toda uma ideia minha, gestada por mim, eu eu, eu falo tudo o que eles anos depois repetiram naquele artigo. Porque eu acreditava que se você fizesse uma universidade.. de, em todos os ramos, né, e de, 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 pelo menos das ciências humanas, com, a, com o ferramental e a epistemologia autolibertária, você teria uma formação de um grupo intelectual forte. Mas isso não aconteceu nem nos Estados Unidos. Né, e, quem soube para querer fazer alguma coisa dessa aqui? É, eu não quero dizer que, pô, a academia, a academia fora. Não, Otbar é um professor, Wolke é um professor acadêmico, Thomas, Tom Woods é um professor acadêmico, o staff do meu instituto tem diversos diversos scholars que, que, que são visitantes e vivem de salário de professora acadêmico. Então não é um não é um universo que, que, é, que é proibido e vetado para a gente. Não. Mas é, a academia ela serve é, o artigo do Hulk é perfeito para isso, né? A elite intelectual do Estado. Então a academia ela tem um propósito e nesse propósito nós não cabemos. Então a formação de gente, é, por enquanto ela ainda está um pouco distante. Eu vejo muito mais longe do que cinco anos e talvez teria a gente teria esse projeto aí desse prazo de cinco anos para formar altos libertários verdadeiros se a unidade tivesse continuado. Mas ela foi quebrada. Então você viu ali que ele fez um, um bem bolado ali com professores que não têm absolutamente é, nenhum apreço pelo alto né? é um né? Então, mesmo o summer course dele, o curso de verão lá, ele ele, ele acaba sendo sem propósito. É, se você não forma intelectuais radicais é, e intelectuais anti-intelectuais, né? Como o pequeno artigo Fernando traduziu há um tempo atrás, é... Não tem sentido nenhum, é só mais um na multidão. Como alguém que
0: tem, tá com, tem contato com a academia, com a universidade há bastante tempo, eu meio que compartilho desse, digamos assim... Não, não digo Antes um América, né? É, eu, eu, eu não vejo como um território para ser explorado. Eu acredito que seja muita energia para ser gasto para conquistar um espaço que nem tem nenhuma conexão com a sociedade, sabe? Às vezes Isso. faria até mais sentido criar um think tank numa periferia, onde tem gente que trabalha, tem mais contato com a realidade, que essas, talvez essas ideias se espalhariam muito mais fácil. Porque o universitário está blindado demais. Até mesmo em faculdades de, um, de exatas, o pessoal pensa em humanos, mas é uma coisa que eu comento, existe uma sanha tecnocrata em estudantes de exatas. Eles querem planejar tudo, eles querem calcular tudo. E, é, positivismo, né? Demais. E, e digamos assim... É, cort, cortar o barato dessa, de, dessas pessoas meio que mexe um pouco com o ego. Né? Mas, é, seguindo aqui, uma pergunta que eu acredito que, pelo menos do meu ponto de vista, uma das mais importantes. Eu não sei exatamente de quem é a frase, mas diz, por exemplo, a partir do momento que você se dá conta de uma coisa, você adquire um conhecimento, existe uma vontade muito grande de propagar né? Uma vontade muito grande de espalhar né? E é o que acontece com o libertarianismo, né? Você pensa, pô, isso é tão, é tão óbvio, né? Parece, começa a parecer fazer tanto sentido como é que eu nunca pensei nisso antes. E Você tem vontade de, de espalhar, que a resistência é muito grande, o senso comum das pessoas é muito grande e parece que não tem mais diálogo. Você meio até que começa a falar outra linguagem com né, essas pessoas. Então acontece algo que muita gente é de depressão pós encarar. Né? E... Você fica meio isolado realmente. Assim. As redes sociais ajudam bastante com isso. Você já falou da né? o Telegram que no meu caso ajudou bastante. O Encap volta, muita gente, até dali que brotou o canal, o podcast. Mas, realmente, na vida pessoal, você vai até perdendo amigos, é uma coisa muito esquisita. E, por causa desse tipo de coisa, ou, ou, ou por outros motivos, ou até por causa da crise do Instituto crise, chegou algum momento sim, que, sinceramente, você pensou em largar a mão disso, sabe? deixar, desistido do movimento, achar que, por exemplo, as pessoas nunca vão entender isso, ou, ou vai ser sempre um número muito pequeno.
2: Até mesmo depois da, da separação do, do Instituto Mises, se teve esse pensamento de, não, vamos desistir disso, é. ou...
1: Não, eu já tive várias vezes esse pensamento, mas, assim, não necessariamente pelo tamanho diminuto do, do movimento, ou porque... É, pô, você vai perdendo amigo ao longo do, do trajeto não, não, não tanto por isso mas porque de fato é, e aí é uma coisa até mais ampla né porque a vida intelectual ela exige um sacrifício muito grande da pessoa é, você te toma tempo você te toma recursos você não está lendo Dostoiévski, mas você está lendo a Humana então, você acaba tendo um tempo escasso. A gente aprende isso no começo da escola austríaca. O tempo é bem, extremamente escasso. Então, nesse sentido, você às vezes morece, você fala morece. Mas, assim, em termos de, 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 de ganhos, eu tive muito ganho com isso também. Você acaba se cercando de pessoas incríveis. Você acaba... Adquirindo uma uma ferramental imprescindível para a compreensão do mundo, da vida como ela é. Então o ganho pessoal e de clareza que você ganha do do mundo e da vida, eles são muito grandes. Compreensão exata de movimentos políticos, que hoje você tem sei lá 90 milhões de zumbis você consegue dar um passo fora desse, desse círculo ciclo e perceber muita coisa então sim você já, já me ocorreu muitas vezes o é, um, um episódio da cisão me deixou muito muito desanimado porque é aquele negócio né você está ali fazendo um baita castelo de areia e chega um cachorro um passa destruindo tudo é, então é ruim e, e, e a coisa estava sendo muito bem trabalhada para que a gente mantesse uma firmeza e um, um norte é, de propósito, e isso foi completamente desperdiçado pela atitude desonesta que a gente foi vítima. Mas é, a gente continuou exatamente por conta desse ganho todo que a gente teve ao longo desse tempo. É, muitos amigos, muita gente consciente do que estava acontecendo, ele falou, não, isso não pode se perder dito nenhum, então, até para que se mantivesse essa unidade e uma linha clara de, de propósito, a gente deu continuidade e foi muito feliz essa continuidade, no sentido assim, porra, é claro, o Instituto Rothbard é muito menor, tem, tem austro-libertário, anarco-capitalista, que vai compartilhar um artigo, ele é compartilho, compartilho do Mises, mas não compartilho do Rothbard, mesmo sendo o mesmo artigo. É, a gente tem uma, uma, uma visibilidade menor, mas a qualidade continua altíssima. Né? A gente, a gente no processo de, de ruptura e, e na pós-ruptura, é, a, 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 ali foi mais ou menos a entrada, como eu falei para vocês, entre terceira e a quarta geração. A gente já tinha um. Ficou do nosso lado uma turma excelente, assim, que, que entendeu perfeitamente o propósito da vida intelectual e do alto-libertarianismo. Então, pô, a gente contou com o apoio do um Lacombe que é uma mente privilegiadíssima, né? um, de fato um, uma inteligência superior, é, o próprio Alexandre Porto, é, Paulo Cobos, é, uma turma que, que meio que foi procurar outros horizontes, assim, e isso acontece muito dentro do nosso libertário, a pessoa não deixa de ser libertária, ou cabe, mas ela acaba se abrindo para novas, novas, novos novos horizontes intelectuais mesmo, então muita gente sabe, a gente tem bastante gente que acabou mergulhando num, num, num catolicismo mais profundo, redescobriu fé ou caminhou para dentro de um, de, um, de um lado de fé mesmo, de, de teologia e foi procurar história filosofia então, é, muita gente boa que estava naquele estava percebendo esse movimento acabou se juntando com a gente e incentivando a gente a dar continuidade. Foi isso que a gente fez. É, fomos muito felizes nessa continuidade também, exatamente porque é, essa turma boa ficou com a gente. É, esse episódio recente do artigo do Hyde, é, que eu, eu, eu li por alto, tá? ele veio, veio junto com o um post do professor Antônio Miller, que parabenizando o Hélio Beltrão e tal, e a reação orgânica e espontânea da, da turma foi tão grande e, e tão surpreendente para mim é, e, e uma reação extremamente polida é, no sentido de orientar e esclarecer o episódio e, e, e qual é a, a verdadeira vertente autolibertária aqui no Brasil foi uma coisa fantástica é, que realmente é, como meu irmão fez um post outro dia, que o dinheiro não paga o dinheiro não conseguiu comprar mentes Tentou, mas não conseguiu comprar todas as mentes. As melhores, de fato, não se venderam. E isso foi uma coisa incrível de se perceber. E e, assim, no dia seguinte da ruptura, até esse episódio mais recente, eu não tive nenhuma frustração. O que eu quero dizer com isso? Absolutamente tudo que a gente tinha em mente foi se confirmando ao longo do tempo. É, as primeiras trapalhadas grotescas que o Hélio tomou à frente do Instituto, todas se comprovaram. É, absolutamente tudo que eu escrevi naquelas entrevistas que foram de imediato, todas as, as, os fatos ali, todas as. as não, não são nem previsões, né? Porque to, tudo que eu disse que ia acontecer acabou acontecendo. E, e, e mais, e, e toda a perspectiva que a gente tinha de reunir gente boa é, e, e gente comprometida com a abertura do estudo, tudo isso vem é, veio se comprovando ao longo do tempo continua se comprovando. Então, nesse aspecto, é, é ganho. Eu tive mais ganho é, nessa trajetória intelectual do que perdas.
0: Um cara que eu segui bastante, até, em certos ciclos até pegar mal falar isso, mas um cara que eu segui bastante, ainda sigo um pouco, é, mas seguia mais na época em que eu era libertário, tinha dedicado libertário, era o Olavo de Carvalho. E ele tem um áudio sobre isso, que ele fala justamente sobre as perdas e ganhos uhum. da busca pela verdade. né? Você realmente faz uhum. sacrifícios, mas conquista grandes amigos no caminho. Né? Até uma coisa que me tranquilizou bastante em relação a essa, essa mudança, né? que eu pensei, pô, o cara não gosta de libertário, será que vou ter que deixar de ouvir o Olavo, por favor? Eu lembro da sua live com o Paulo, aquela live histórica que eu comentei antes que a qualidade de conteúdo é inversamente proporcional à qualidade de gravação e você fala, <risos> você é, expõe a sua tese que o Jardim das Aflições é um livro semi europeano não,
1: olha bem hein? eu até, eu, eu, eu aqui quando a gente falou sobre o movimento libertário eu quis, eu quis falar puramente do movimento libertário mas a gente deve muito ao Olavo também é, porque é. até antes de eu, da, da fundação do Instituto do Mísio até a bem antes até, hein? É, existia no Rio de Janeiro o, aquela turma do O Indivíduo. E hoje esse pessoal acha no Web Archive aí fazendo as uma, 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 uma catacumbas da internet. E, uhum. eles, e eles já falavam de. Eles já falavam de New Rock, já falavam de, de o, 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 a gente ter o um Instituto Mises como fundado e, e operante. É, já tinha um material muito rico ali. Também cada um seguiu o seu rumo ali, eles não, não continuaram com, com nada daquilo, mas é, é, foi um site bastante disruptivo na época, é, em termos de, 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 de reunir intelectualidade e ideias diferentes. Então, e essa turma toda, o indivíduo, eles, eles eram de uma certa forma ligados ao Olavo, porque o Olavo foi o primeiro aí ir, em defesa deles quando ocorreu a Noite Negra da Consciência na PUC, né? Um episódio é, marcante aí na história intelectual do underground brasileiro, da internet e, e, e ficou muito simbolizado ali. Então assim, já existia gente em contato com o que de bom estava sendo produzido no Ministério Isso é muito legal. É, eu já, eu, eu, eu talvez estivesse junto com eles, mas era tudo muito disperso. Ainda fazia parte daquela, daquela da, da, de uma geração que não tinha sido reunida pelas redes sociais e posteriormente foi. Então, é, o, é, também se deve, ao lado, colocar um pouco de crédito nisso, é, é, é bem lembrado.
2: Você falou que tem alguns colaboradores que ajudaram no Instituto Rothbach e como é que faz para se tornar um colaborador? Se quiser ajudar, tanto financeiramente ou com artigos até mesmo na melhoria do site, como é que a galera faz para entrar em contato contato com vocês para tentar contribuir de alguma forma?
1: É, geralmente eu passo essa bola para o Fernando. A gente recebeu uma, uma ajuda boa em Nano antes da Nano cair. É uma criptomoeda aí, mas ela caiu. Então a gente está esperando ela voltar para poder desfrutar melhor dessa ajuda que a gente recebeu. É, por enquanto... É, o grande o, o grande custo do, do Estudo de mesmo era site e tradução. É, a gente foi muito feliz em encontrar o Leandro naquela época, que é um grande tradutor. então ele E hoje a gente se sente falta, realmente sempre foi o gargalo do um Estudo de início, é, ter tradução de qualidade. Então a gente precisa cada vez mais de tradutores de qualidade. Agora saiu a própria The Freedom Society lá do Rolpe, que ele fez anual, está cheio de vídeo para ser traduzido, e legendado, então a gente precisa desse tipo de gente. É mão na massa, é trabalho, pô, mas quem poderia traduzir esses vídeos Não, é você mesmo, não, não tem outra pessoa. É a mesma coisa como, eu. puxa, como é que ninguém vai fazer um instituto de para mim? Não, foi eu mesmo que fui lá e fiz. Então, é esse tipo de ajuda que a gente precisa. Qualidade de site, essas coisas, é, talvez, assim, para manter o site, não é uma coisa muito cara, a gente até recebe alguma doação quiser doar, lá tem o, do, o Donate no próprio site, ajuda é, se tiver web design qualquer coisa queira melhorar eu, sou, eu particularmente eu tenho um o formato do site porque ele me remete ao vice-instituto lá atrás, no começo da internet dos anos 90 ainda, então eu ainda gosto um pouco dele, mas eu sei que, sei lá é, tudo é, é é a forma de, de, de empacotar o produto, né? E, e às vezes um site melhorzinho, aí mais, a, mais afim da, da, da juventude, da, da galera mais nova aí, de repente encaixaria melhor alguma mudança, alguma modernização. De... Mas o conteúdo todo tá lá, eu sempre falo pra muita gente que procura perguntando, poxa, como é que organiza meus estudos e tal, eu falo, olha, vai de cabeça nos artigos, lê todos os artigos, depois lê os livros, é... seja uma pessoa interessada. então Dentro disso aí, a melhor ajuda que as pessoas podem dar para gente é, é consuma tudo que a gente tem ali no site.
0: Em relação às traduções, eu, eu, eu até eu faço um destaque: tem um trabalho hoje em dia também, do, além do Instituto do, 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 do Rothbard, tem o Bunker Libertário, pelo que, qual a gente
1: tem... Larissa, por uma linha de primeira. Isso.
0: E ali, tivesse até vídeos traduzidos, mas até, até falando já da, de atualidades. Como é que você vê o o movimento hoje, sabe? Qual que é a sua visão, assim? Você até falou do caso da reação orgânica, até certos aos artigos, as declarações dentro do líder. Mas, de uma maneira geral, como é que você enxerga o movimento libertário liberdade no Brasil, assim? Olha,
1: ele ainda é constrito às redes sociais. Ele é um movimento que perdeu a sua unidade, está tentando recuperá-la. É assim que eu enxergo, tá? Em termos de perspectiva e de futuro Eu acho que ele vai recuperar Eu acho que essa unidade Vai acabar sendo recuperada de uma forma ou de outra Mas eu tenho medo Porque assim Eu assisti o apogeu e queda Do movimento liberal Nos nos 80, começo dos 90 Por que que aconteceu esse Poxa, você, você pega ali os fundadores do Instituto Liberal, assim o Eugênio Staub, que é da Gradiente, que logo depois foi o primeiro empresário a pular, o segundo, né? o primeiro foi o Lawrence B, do Moinho Pacífico, o segundo empresário a pular no, na candidatura Lula, ainda se bobear no, período, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, então, e ele foi o fundador do Instituto Liberal, então era um movimento de empresários no início, mas... É... Quando o Collor assumiu e depois do de Fernando Henrique, foi feita a abertura, foi feito o Plano Real e foram feitas privatizações. Claro, a gente sabe que são marmeladas, concessões tal, mas de uma forma geral, aquilo deu uma sensação de que o movimento tinha atingido o que buscava e podia se, e se dispersou. Eu tenho um pouco de medo que com o, bolso, com, com o radicalismo, o Paulo Guedes, ele está tá colocando um discurso aqui pra gente, a é ANCAP, um ele é um discurso meu até óbvio, mas, para a estrutura do Estado brasileiro, ele é muito radical, e se ele for colocado em março, a gente vai perceber uma economia melhorando, de fato, mais liberdade econômica, e e acúmulo de capital, e isso pode, não não nego, que isso possa gerar um, um arrefecimento do movimento. Isso acontece, não é impossível acontecer, já aconteceu, então não, tem o, é, não é impossível que aconteça novamente, porque é, apesar do, do núcleo duro, ele vai sempre continuar, é, o hype que, se torna, que, que, que gira no, no entorno dele acaba por, por, por levar o movimento, de fato empolga você ter bastante gente e tal, isso pode, pode arrefecer um pouquinho, seu, até mais do que um pouquinho. Então, é, não sei são apenas os próximos libertos tá, vai se comportar caso é, essa agenda liberal do, do, do Paulo Guedes seja seja colocada em marcha
0: é eu, eu também da minha parte tenho um certo receio de que essas mudanças liberais assim acabem sendo meio que um cavalo de Troia. nesse nesse momento eu, eu me lembro sempre da, da palestra do Huerta de Soto né sobre a diferença entre liberalismo e anarco-capitalismo, né? defendendo essa intransigência intelectual né? a partir do momento que você abre um precedente para uma participação do Estado é muito fácil que isso se corrompa né? então eu acredito que isso tem que ser mais cultivado essa intransigência mesmo né? essa não associação né?
1: com sim semente do mal né? <risos> claro a gente ah. não sei, a gente vai ter alguns, algumas experiências aí né eu acho que Minas novo vai ser um laboratório muito curioso para a gente observar aí. É, todo liberal vai receoso, né? pode queimar o filme do liberalismo. Eu acho que o Janete até soltou um artigo desse aí, não li. Mas é, uma hora tem que dar cara para bater. Né? É, eu tenho muitas restrições com o Novo, eu temo muito mais pelo Novo do que por um Kim da vida. É, então, sei lá, eu, eu sou ressabiado pelo por
0: tem até gente que acaba defendo a tese do quanto pior, melhor, né? Melhor deixar que vire. É,
1: pois é, a tal do, eu, eu não sei se o Hyde chegou a tocar exatamente isso nisso, mas que a Dilma formou mais libertária do que mil livros, esses, tal, porque, tal. Né?
0: verdade.
1: É. <risos> você, você, eu, eu, eu já falei isso mil vezes, né? Você tem duas experiências, você tem duas formas de, de se tornar um alco-libertário ou um anarcocapitalista radical. Uma experiência intelectual, a via intelectual e a via anal. É quando o Estado <risos> põe o seu, o seu rabo pra, com força e vocês viram um, um anarco capitalista de mão cheia. Então,
0: no Brasil é fácil. A, é, a gente começa, não tem lugar muito melhor para virar libertário de Brasil.
1: Né?
0: É. Eu é. mesmo comecei porque eu tava tendo
2: aquela lá da PEC 55, aí eu falei que era da PEC 55, aí eu fui pesquisar, aí eu cheguei no vídeo do, do Rafael clima, aí eu falei, ah, esse cara fala umas coisas que tem sentido. Aí comecei a acompanhar e agora hoje eu leio o livro, o artigo, ainda acompanho os vídeos também e colaboro da, da forma que eu posso.
1: Claro, olha bem, é, é, é bom esclarecer isso aqui porque está aqui por causa dessa polêmica toda, mas eu, eu não, não tenho e nem posso ter nada contra o Rafael pelo simples fato de que eu jamais via absolutamente nada do Rafael. É, eu vi, para ser honesto, bem honesto, eu vi dois minutos de um, uma vez de, um, de, um, de um vídeo dele, que ele estava falando sobre Uber, sobre a votação do Uber na Câmara, tal. aí eu achei, é, nem por culpa dele, mas porque o tema acabou me sendo muito interessante. eu aguentei dois minutos e parei de ver, e eu ainda nunca vi absolutamente nada do se alguma coisa que depõe contra ele, pra mim, é o fato de, não sei se é, mas se for financiado pelo Hélio, eu acho que é muito ruim. que com toda a serenidade, e sem o menor medo de errar, tudo que vem do Hélio ou é fake, ou é soft, ou é... ou tem interesse. Então, assim, nada realmente... Não, não seria bom para ele ter isso aí. Uma mente brilhante que, ele, que o Hélio tem ao lado dele, que, financiado por ele por muito tempo, foi o Bruno Gachaga. Eu não sei nem como tá hoje, porque ele foi uma das, uma das poucas pessoas que ele bloqueou na época da treta. Aí, a, a gente pode ver, eu pude perceber o é, quão ele era volúvel de acordo com o que o chefe mandava fazer.
0: É, existe toda essa dentro da internet existe um certo linchamento do né, Rafael por causa de certas atitudes dele, mas da minha parte né, nem questão de que eu nunca vi. eu, eu comecei a, a conhecer o assunto por meio dele, eu só acho que, é que a questão é, pra muita gente eu tenho um canal com bastante alcance mas acho que é a questão das pessoas elas terem não é porque você é um que você é automaticamente independente, né, você tem independência de pensamento tem muita gente que acaba dogmatizando e acaba seguindo figuras públicas
1: tipo, não, não tem... claro Claro, sem dúvida, isso aí, veja bem, não é você se informar por ele ou até se informar por ele, é um caminho natural, você falou uma porta de entrada, minha porta de entrada foi Friedman, hoje eu tenho sérias ressalvas a Friedman, Roberto Campos, eu tenho mais ressalvas ainda a Roberto Campos, então, é, ter ele como porta de entrada eu não vejo nenhum mal, ao contrário, para vocês, eu queria eu estar no lugar de vocês e já ter entrado lá na frente, eu entrei numa porta lá atrás. Então, nesse aspecto, palmas para ele. Eu, eu não sei o que ele fala no canal dele, mas é, eu sou bem consciente que muita gente nova entrou através do, do canal dele. Então, parabéns. Agora, realmente, é, o, o artigo ali sobre, sobre o Movimento Libertário, ele... Ele é pobre, ele até tem uma justificativa depois no Facebook, né? Sim, ele escreveu. É hum, a não sei, ele confia mais no novo do que eu. Eu prefiro uma linha mais austro libertária autêntica, entendeu? Do que, eu sempre falei isso até para o Tio Selete, a Luciana, tal, a turma que saiu primeiro, ali atrás, que era anterior ainda. É, que não que eu não confiava em ninguém que não tivesse nascido ali no nosso movimento autolibertário autolibertário original e por isso que eu confiava no Celte mesmo ele tendo brigado com a gente Luciana e tal eu confiava muito mais neles do que em qualquer pessoa do novo porque nem ninguém do novo é, comeu essa grama que a gente comeu intelectual é, do movimento autolibertário e, e eu vejo no novo nas figuras Inclusive, nas eleitas, são é... pessoas muito fracas, muito temeroso aí o que eles podem fazer ou não. Pô, é claro, eu estou aqui, eu tenho ação, estou esperando terminar de subir aí para vender as ações da SEMIG, e eu acho que ele vai fazer uma boa gestão dentro de uma empresa de energia elétrica lá dentro, acho que vai ser bom, mas em termos de governo eu não, não sei o que esperar, eu faço votos aí que ele faça o melhor, mas eu não... Eu, eu, eu tô sentindo ele não tá com conhecimento político suficiente para fazer isso é, o, o otimismo ele pode ser motivador
0: em relação a qualquer coisa que aparece mas pode ser uma armadilha também. armadilha. e falar até em otimismo uma coisa que eu percebi na, na sua palestra, na conferência no CAP, que, lá, e até em outras situações é que você não é um cara muito otimista no sentido de achar que a liberdade tá logo ali né? é só eleger as pessoas certas mas e pode ser que é, sei lá, no, no curso da nossa vida a gente não veja isso acontecendo muito, né? tem que ter essa, tem que considerar essa possibilidade, mas uma, uma curiosidade que eu tenho, é, e até acredito que muita gente tenha é para você, quais seriam os, os caminhos para que um libertário, vivendo em um mundo não libertário, consiga fugir do Estado? Você tem algum contato com iniciativas por exemplo, de cidades privadas, ou até a
1: questão de criptomoedas, secessão? Não, não vejo nenhuma delas, a secessão talvez seja mais plausível, não no Brasil, vejo isso um movimento talvez na Europa, com uma forma um pouco mais intensa. É, é... Não acredito que o momento que a gente está vendo seja um momento de, de fluxo das ideias da liberdade e, e, e vejo que é muito mais um. Um reflexo da crise, da grande crise que tivemos há tempo atrás e ainda não o mundo ainda não se reorganizou então o establishment ainda está muito ferido com essa crise e dá, dá, e dá vazão e dá opção para movimentos como a gente está vendo no Brasil e Estados Unidos onde figuras é, não quistas pelo establishment conseguiram as cadeiras é muito mais o movimento de que a estrutura anterior está falindo, do que, ah, viemos com uma ideia nova que vai melhorar a estrutura que, que não funcionava. Então, é, é, as medidas de liberais do, do Paulo Guedes só não estão sendo totalmente rechaçadas porque é o que o Estado precisa, ele está completamente falido. É, o Paulo Guedes pode ter conhecimento aí de economia monetária, escola de cargo, mas tudo que ele está falando é aritmética básica. Não está colocando nenhuma ciência econômica muito elaborada em cima disso. Ele está falando, olha, o Estado tem de ativo é, 700 bilhões, a gente tem de dívida 4 bilhões, se a gente tirar esses 700 bilhões e mais reformar a Previdência, ele vai ser, o Estado vai ser superabilitado, Então a gente consegue baixar de dívida para três, é simples assim. E não está errado ser simples assim tá muito certo no que ele tá falando. Porra, a gente tem o Estado tem, sei lá, 60 mil imóveis, a União tem 60 mil imóveis, vamos passar nos cobres isso daí e vamos cortar dívida, reduzir custo de aluguel. Aí ele está falando, pô, a gente tem é, participação em X empresas pelo BNDES, vamos vender essas empresas e vamos bater dívida. É, a gente tem não sei quando do setor elétrico, vamos vender isso aí e vamos bater, bater dívida reduziu, ele está tá muito consciente em estoque e fluxo falando e, e trabalhando em cima de aritmética básica desses dois ritmos. Então, faz muito sentido o que ele está falando. É, não é nenhuma ciência econômica muito elaborada, é aritmética básica e ciência econômica caseira, que é a verdadeira ciência econômica.
0: Existem muitos indicativos de que tem uma outra crise mundial chegando aí, né? se não esse ano, ano que vem. Será que isso pode acabar facilitando ou dificultando esse
1: discurso de
0: Liberdade econômica. Porque um risco que eu vejo é, digamos, que nem você já comentou antes, por exemplo, ah, digamos que Paulo Guedes quer tomar medidas liberais e essa bomba estoura na mão do, do, do governo Bolsonaro. E pra, muita gente vai querer associar as duas coisas. Sabe? Ah, foram as medidas liberais que quebraram o país. Talvez em outra candidatura os voltem com mais força ainda. Será que é possível que isso aconteça? Quer dizer, muito possível, né?
1: Olha, fazendo uma análise mais econômica assim, é, talvez a crise mundial que se anuncia aí, ela não bata tão forte no Brasil. E eu explico porque O Brasil ficou parado muito tempo. Nos últimos quatro anos assim, a gente tá indo a banda passar. Aí, ao contrário, andando para trás. Então a gente vai ser aquele negócio, né? Quando você tá indo, vem a onda de volta e te leva para trás. Mas a gente tá muito no comecinho, então ela não vai levar tanto para trás. Assim eu vejo se vier um estouro aí no próximo ano ou daqui a dois anos, tá? Então, é... não sei, é... há novo capital sendo acumulado, isso é bom, é... acho que o um endividamento das empresas tende a baixar, muita limpa foi feita, lição de casa muita gente quebrada também a liquidação de ativos e passivos ela vai ter que acontecer então eu vejo o Brasil assim, ele está num caminho de recuperação que uma bomba mundial afeta é claro, mas talvez não seja tão severa quanto outras já foram e e quanto se imagina que que passe não é bom, principalmente para o plano liberal de venda de ativos do, do, do Paulo Guedes e do governo brasileiro Mas aqui, assim, o múltiplo sei lá, um gringo que que, que vá querer investir mais para frente, ele vai querer retorno. E aqui ele consegue comprar múltiplos muito baratos, né? Então, sei lá, cair, não vai vai cair muito, já está barato. Então, acho que 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 vai ser opção aí.
2: Eu queria perguntar se o, que é o que ele tem é, algum planejamento de inovações para o Instituto Rothbard, se você fazer um podcast. Não sei se ele viu, eu fiquei saco direto do Twitter para eles fazerem um podcast, que eu gosto muito de podcast. Ou se tem, sei lá, fazer curso, sei lá, um Rothbard Summer School futuramente.
1: Não, tem sim. É, é... Minha, minha, já, já é conhecida a minha total inepsa, com formática, essas virtudes, essas coisas todas, eu não tenho nada de mexer nisso aí. É... A gente se espelha um pouco no... Talvez, eu, eu tenho comentado muito sobre essa, essa era Bolsonaro, aí eu, eu voltei a ser um pouco mais ativo no Face em cima disso, e talvez transforme isso no Political Theater que o New Rock tem no, no no site dele. Porque está sendo um movimento muito interessante de acompanhar esse antistablement chegando, batendo de frente aí com tudo que a gente viu no tempo. É, e como vai, vai, como vai ser essa acomodação, isso tudo. E talvez eu faça algum, algumas, é, algumas coisas pequenas assim, né? alguns comentários sobre é, é, circunstância e, e atualidades. Então talvez a gente faça alguma coisa assim. Uma coisa mais elaborada, já tinha até proposto para o pro a gente fazer uma mesa redonda semanal. Né, três pessoas, mais um convidado, a respeito do, do, de notícias da semana, ou fatos que chama, chamaram atenção durante a semana. Isso a gente já pensou em fazer. É, tem que ver com a disposição dele, a minha também, é, como a gente vai operar isso daí. Vai ficar um negócio legal, né? Não ser só mais um a falar sobre tudo isso que está aí. Acho que para
0: encerrar as perguntas nossas aqui, só... Se você tenha, teria assim algumas recomendações para libertários do Brasil sobre o que estudar, o que fazer para se,
1: se proteger de um Estado, qualquer coisa assim, ou, ou como melhorar como pessoa mesmo? Isso, isso eu falei muito naquela palestra lá que eu dei na conferência, de que o nosso libertarianismo, antes de mais nada, é uma ferramenta para te melhorar como indivíduo mesmo, né? Sim. É eu gosto muito mais do, gosto muito da, da frase do Chesterton né, quando perguntado o que precisa melhorar no mundo e ele falou eu mesmo né? então é Santo Agostinho Puro In interior e homini habita veritas interior do homem habita a verdade e o nosso libertarianismo é isso busca sempre a verdade busca uma, uma ferramenta é, teórica para você compreender essa verdade a realidade do mundo por certa e isso vai fazer de você uma melhor pessoa então não pare de estudar seja um faixa preta em em economia marginalista aprenda vai em Menger, vai em Bombavert eu eu, eu sou uma pessoa muito metodológica então eu fiz esse caminho quase cronológico né Mendy de Bavé, depois foi pra Mises, dei uma rabiada em, em, em Hayek, depois fui pra Hotbar sim, na sequência rouba. Então, eu gosto muito dessa sequência. Ela, ela, ela vai sendo lógica, vai vendo as construções e, e os, os diversos, diversos foram agregando, e, então acho que, é, que vale muito isso daí. É... Em termos de defesa, de patrimônio e de, de vida, assim, eu... eu o pessoal de cripto ficar bravo comigo, né? Mas a cripto não é um terremoto ainda. É, talvez uma crise, ela seja a primeira a despencar, porque aquilo lá é uma é um excesso de liquidez que as pessoas colocaram nisso não é um investimento de proteção de patrimônio ainda. É, eu sou bolseiro, eu sempre invisto em ações e eu acho que na economia como ela é hoje é, liquidez é um valor acima do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, pô, eu invisto em imóveis. Tá, eu invisto em imóveis, mas eu invisto através da bolsa. Quer dizer, se eu precisar vender, eu aperto com um botão, está vendido, e eu vou com meus ativos para outros ativos, eu faço uma troca de, de ativos. Pô, você para vender um apartamento, um galpão, uma loja que você tenha, é um parque, não tem liquidez. Você vai vender daqui a dois anos, por um preço que você não queria. Então, assim seja líquido, bastante líquido. Eu tenho bastante, quer dizer bastante. tenho um pouquinho. O meu dinheiro é pouco, mas eu tenho em ação em bolsa e tento ficar sempre o mais líquido possível. É, a partir do momento que vejo mais opção aqui ou tenho receio de que, é opção, de que aqui vai o meu ativo daqui vai, vai entrar em perigo, a é, fazer a venda é muito rápido muito mais fácil do que você tá Porque dá na mesma você ter cotas de fundo imobiliário ou ações de empresas de imóveis na bolsa do que você ter uma lojinha. Você fala, ah, não, mas a lojinha recebeu meu aluguel, não vindo por nada tal. É, mas é, você não pode mais... Você tem que gerir aquilo, você tem que estar em cima daquilo. É, você tem ação em bolsa está na mão de, de gestores profissionais. Então, eu gosto dessa, da, da opção bolsa. Ela permite velocidade e liquidez para para mudança rápida de ativos que pode acontecer então você pode fazer essa leitura pô você sai da Bovespa já compra ouro se você imaginar um crash tamanho mundial você sai daqui compra renda fixa então você tem velocidade para isso hoje qualquer você jovem sabe muito melhor que eu aí você tem qualquer plataforma no seu celular você tem para operar diversos ativos então é eu recomendo ser mais líquido no, na economia que a gente vive, não houvesse a democracia, não houvesse a república como conhecemos, é, seria exatamente o oposto, quanto mais capital fixo você tiver, melhor você, teria, você seria para você, e, e mais reinvestimento você teria nessa, na sua propriedade fixa e, e, e reposição da depreciação dela. Então a gente vive na era democrática, na né? era democrática é liquidez e rapidez.
0: Perfeito. Agora, se, se, acho que quase duas horas aí, mas se estiver disposto ainda, a gente poderia abrir para algumas perguntas do né? pessoal tá assistindo.
1: Claro. Já, já que bem. já estamos aqui, né? Vamos, vamos, é vamos, então. vamos. Deixa eu começar Napoleon. aqui. Um
2: amigo meu perguntou no privado que ele não está podendo ver a live agora, mas ele mandou perguntar para o que o que é que ele acha de minarquistas kantianos. Rafael Walker, futuro grande economista.
1: Olha, assim, o kantianismo do Mises ele é levado às vezes por um lado ruim, eu não, eu, eu não, eu não sou um kantiano, mas o kantianismo do Mises, ele não era kantiano por Kant, né? ele era talvez um pouco pela metodologia, mas não necessariamente pela teoria do Kant. Tem até um artigo do Tom Woods que ele explica isso, é, depois eu até posso passar se ele quiser. Eu não gosto, eu acho que o minarismo ele é. Assim, eu, eu costumo brincar, né? Com os meus amigos de, povo, eu, eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu ainda não sou grande você, ah, eu, eu ainda acho que tem que ter algumas coisas, Então tá? eu falo para ele assim, olha, a sua diferença, para mim, é de seis meses. Ele vai chegar mesmo à mesma conclusão que a gente chegou. Seja a anal tomando um ferro do sistema jurídico estatal. Ou seja intelectual, percebendo que realmente você né, o sistema jurídico não escapa da lei de utilidade marginal.
2: Tem a do Paulo Garcia, do canal So Speak. Ele é gostaria demais. de saber a posição atual do Quioca sobre a criação de um partido libertário, estratégica e eticamente.
1: É, quando quando eu teve a primeira, eu nem me envolvi. Foram meus irmãos mais que meteram a cara mesmo, acharam que eu tinha que fazer também. Eu eu, nem, eu assinei só a ficha de inscrição e pronto. Foi o único envolvimento que eu tive. Além de doar uns, alguns artigos. Além de doar, não, de transferir alguns artigos do meu blog, que eu tinha para lá. Foi o máximo que eu fiz. É... Se você perguntar hoje para mim, eu continuo com a mesma opinião. Pô, sei lá. Agora, meus irmãos que fizeram o primeiro, eles são totalmente contra fazer de novo. acho acham que não funciona. A política realmente é, estraga tudo. É, eu tenho uma opinião um pouco mais é, não sobre um partido libertário em si, mas sobre a política como um todo. Vai falar, mas o Osterman chegou lá, agora ele vai brigar pela gente, quem... É, eu fico me perguntando qual foi o custo para chegá-lo. Eu sei o custo do Instituto Mises. E eu... Desconfio que o que ele investiu em tudo isso que vai livres para lá, vai para o Novo, vai para a vai para não sei o que, partido para lá, e vai em campanha, e faz, e não sei o que, e mobiliza a gente, e tudo isso aí, eu desconfio que dava para ter feito 500 institutos meses com que ele gastou numa campanha para deputado. Então, aí a gente já fica meio assim... Como economista, eu sempre olho para o custo das coisas. Ah, teve retorno? Teve, mas qual foi o custo? Diz pra mim. E qual foi o retorno? Ainda não teve retorno nenhum. Um o que teve foi ele ser eleito. A experiência que a gente teve até agora dos vereadores do MOFO são nulas. Ah, ele economizou verba de gabinete. Não é isso, é o meu problema. Eu quero Uber livre, eu quero Uber sem regulamentação nenhuma, eu quero... Porra, que o cara me enche o saco porque eu estou pintando a minha fachada, que eu estou cortando uma árvore, é isso que eu quero. Aí mudou alguma coisa? Não deu nada. Mentou o TTU veio com o aumento do B, do ano, isso daí. Então, por enquanto, todo o custo de colocar lá vereadores não deu nada. Vamos ver como custo colocar lá deputados. Vamos ver o que vai mudar isso daí. Verdade. Pode
0: ser que seja não. só vitórias
1: píricas falam, né? Exato. Mais uma dessas, estamos acabados. É, não, é, você, você vê assim, é, é, o grande norte aí é o Long Paul, né? E eu costumo ser bem crítico quanto a isso. O Long Paul, nem o Long Paul, que é formado nesse instituto ali, que, cresci, que foi gestado ali, nem ele se elegeu por causa das ideias. Ele se elegeu porque ele é um médico Tetra que pariu absolutamente metade do condado que ele vive. Ele é um velho muito legal, um velhinho simpático pra cacete. E ele foi eleito porque ele é simpático pra cacete, não por causa das ideias dele. <risos> Perfeito. Simples assim. Então, a gente sabe: política é de voto. O Osterman, como candidato a prefeito lá, ele já porra, de vezões, um monte de, cedeu um monte de ponto, uma tonelada de ponto para não conseguir 0,0% de voto. Agora virou deputado estadual, vamos ver. Eu acho que o discurso liberal vai acontecer na Câmara. Eu vejo um Kim aí pegando, não cedendo muito, sendo firme, mas vamos ver o que isso vai gerar. Por enquanto, as reformas liberais, inclusive da Previdência, elas não são porque são liberais, elas são porque o Estado está falido. Falando nisso,
0: o perfil da Sociedade Alternativa Libertária, a né, da Sal, pergunta aqui qual para você é a maior ameaça, a
1: grande ameaça ao movimento libertário no Brasil? Cara, é, é isso. É, as pessoas não não terem firmeza de propósito, é, ele, ele descambar com o movimento. Isso, isso ocorre muito, tá? Você entra na comunidade de libertarianismo, tem muito, muito fé, tem muita, muita coisa que não tem nada a ver. Então isso afugenta um pouco quem quer estudar. E o cara fala: ah, não, esse negócio não tem nada a ver. Tá, mas tem um livro aqui do ótimo, do, do, do povo. Ah, não, não quero saber. Isso é só pra esses moleque punheteiros, eu não quero saber. Então isso aí isso aí pode queimar sim isso é um, é um risco. Ficar, um, ficar eternamente estigmatizado como libertino. É, pode acontecer isso. É um dogmatismo burro. É, simplesmente resumir todo e qualquer debate quando o imposto é roubo. É, isso, isso pode acontecer. Mas é, também tem o outro lado, tem gente que vai mais a fundo mesmo e, e com o material já à disposição é, tem tudo para o estudante sério que quer mergulhar nesse assunto e fundo na, na vida intelectual então isso tende a crescer é,
0: eu acredito realmente que a gente tem que se livrar desse estigma do coisa de moleque, né? até às vezes comento que em certas horas você precisa de mais comunhões que de conversões né? é, é. De uma é. rapa. A Pergunta do Jack Bond. Ele pergunta aqui o que você acha do algoritmo. Acredito que, no sentido estrito né? do Conkin, Samuel Conkin.
1: Não, eu. Assim, eu gosto, pô. Eu mudei até minha dieta pra Palio. Pra Palio Diet, pra Palio Food. Pra, pra tirar o estado do meu prato, entendeu? Uh, acho que. O que você puder fazer pra se livrar do estatismo, a falsa cultura, a falsa dieta, a falsa erudição. É, tudo isso que, que, na verdade, é propaganda estatal, de lobby. É, é fantástico você se livrar disso e ter uma vida muito mais verdadeira, em todos os sentidos. Então, o agorismo é, é bastante libertador nesse sentido. Eu sou a favor. Pô, é claro, eu trabalho com, com venda para Produto de, de material de construção eu tenho que emitir nota fiscal meu cliente não vive sem nota fiscal não consigo fugir disso é. então eu sou totalmente dentro da lei nesse aspecto, Pô, você, você não é agorista caralho, vai me condenar não, é, é, bicho, é como eu pago minhas contas, entendeu é, não consigo me livrar disso quem sabe um dia, pô, se eu conseguir ser youtuber receber em bitcoin na Noruega pô, eu, na Finlândia, sei lá, na Estônia aí sim eu seria 100% agorista, mas não, não tenho talento para isso, não tenho, é, não tenho nem ideia de como ganhar dinheiro com isso. Então, tem muita coisa que eu não consigo ser agorista, mas eu acho que quem consegue deve mergulhar mesmo. Pô, se um fazendeiro tiver chance de, de, de ser mais autônomo em algumas coisas, é, tem que cair de cabeça. Perguntaram
0: aqui do, do Paulo Paulo, mas acho que o cara não sabia que você já conhece ele, né? Mas, até pra puxar uma pergunta em relação a isso, de quanto tempo que você conhece Paulo Cogos? É de longa data?
1: Ah, ah, de muito tempo. Você tem uma ideia, quem me apresentou pro Paulo Cogos foi o Guga Chaka. Ô, <risos> oh, Pega esse crossover aí, mano. Esse é, mano. É, eu era amigo do Guga, né? E o Guga, ele sempre foi. O Guga sempre teve no seu satélite os grandes nerds da humanidade. O Paulo Cogos era um deles. E aí, acabou que convivência mundo, acabou conhecendo, tal, Mas era aquele militarista de direita, tal, meio... não tinha nada de anarco capitalista, tal. era pró-mercado, mas bem mais ou menos. E, e foi, outro, foi outra conversão nossa ali. Embaixo de porrada, a gente converteu, Paulo.
2: <risos> Perfeito. Estava Gustavo Rodaste perguntou, com o Bolsonaro eleito, você acha que a flexibilização do Estatuto de Desarmamento vai provocar alguma melhora? Ou você acha que no fim das contas vai ficar era por, era por elas?
1: Não, eu estou para escrever sobre isso. É, eu acho que melhora entre dos, dos índices níveis de violência? Acho que não. Eu acho que esse vai ser o primeiro downside do governo Bolsonaro. Falei né, na entrevista que eu dei para o site Libertário lá do Nens, que é um site americano. Ah, eu assisti essa entrevista. Eu ouvi também, foi muito boa. Que que exatamente isso, que a violência no Brasil, você vai falar "Ah, tem 60 mil mortes. Tem. O quanto disso é a menina que não quis entregar o iPhone? E o quanto disso é uma chacina com 14 mortos num bar na periferia de Fortaleza? A não é que não quis entregar o iPhone, é que aparece um Jornal Nacional, é o escândalo, é o que faz todo mundo ficar revoltado com a violência. É o que elegeu uma cacetada de inclusive o Bolsonaro. É, numa maçaroca de contra a corrupção, contra a violência, contra tudo e todo, né? É, qualquer picareta que tinha no, 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 no podnome ali, capitão general major, foi eleito. Eu, se eu pudesse ali, Capitão Pioca, eu ia ganhar 50 mil votos e ia ser deputado federal. É, então, foi nessa onda que foi. Mas o quanto realmente disso é, é violência que as pessoas comuns sentem e o quanto é briga de cartel de drogas. Aqui em São Paulo, esse tipo de violência está um pouco mais domado. Por quê? Porque o cartel já se estabeleceu. Então, você tem menos disputa por pontos. Nas cidades do Nordeste, onde você está vivendo essa disputa agora, a violência é muito grande. Os números de, 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 de violência, de assassinatos na cidade de Salvador, Fortaleza, Recife, João Pessoa, são, eles são assustadores. Tanto que o Brasil, você vê ali, é um país que não está em guerra e tem mais mortes do que uma cacetada de países que está em guerra e uma somatória de países que não estão em guerra. Então, é... eu ter uma arma, eu não vou participar de chacina nenhuma, eu não, vou me deve... eu, não, eu não terei uma arma, eu não vou me defender de quem quiser levar meu iPhone, eu acho que não vale um tiroteio isso. Aliás, quem tem arma entrega o iPhone, essa é a grande verdade. Não é por isso que o cara vai atirar, ele vai ali na casa, se, a mulher, se o cara encostar um dedo na mulher dele, aí sim ele vai atirar. É, não é por valores menores que ele vai tirar. Agora, é claro, uma pessoa muito bem preparada vai ter vai um bandido lá na frente roubando uma velhinha e ele vai sentar o corpo, isso é ótimo. Mas não é esse o número. Se o Bolsonaro, na entrada dele, ele recrudecer a guerra às drogas, é, vai ser o, o grande fracasso do governo dele. O número de assassinatos não vai ceder. É briga entre traficantes. Inclusive, tem um vídeo dele na câmera falando de uma chacina dessa. Ele falou, tem que deixar bandido bater bandido mesmo. Ele sabe o que está acontecendo. Então, assim, se, se o Bolsonaro quiser ter 90% de aprovação no primeiro mês do governo, no dia 1 de janeiro ele fala, está liberado o consumo de maconha e outras drogas no Brasil. Pronto. Ele dá um cheque-mate em toda a esquerda, ele dá um cheque-mate na violência, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Né?
0: É impossível. Então, assim,
1: a liberação de armas é um. É, ela é boa no sentido de que, porra, eu vou poder ter um revólver. Eu moro em casa, aqui em São Paulo, tá? eu não tenho arma, mas talvez pudesse ter uma. Não sei se teria. É, fiz curso de tiro e tudo, mas não sei se teria, mas é, ela, ela diminui, ela aumenta muito o risco do bandido e diminui a insegurança geral. É muito boa, que aqui em São Paulo a gente se acostuma há tempos atrás os usar rastões em restaurante, coisa que os bandidos só fazem porque eles têm certeza absoluta que ninguém vai estar tá armado. O menor risco de alguém estar armado é muito arriscado fazer uma rastão no restaurante, porque o cara sentado ali tira, aqui faz assim, pim, e acaba com o cara. Então, é, esse tipo de violência de fato seria reduzida. É, Mas mais os números de violência, a sensação de insegurança que, que sei lá, com a tela toda 60 mil mortos, no num bar na periferia de São Paulo, 14 mortos. Isso aí é, não vai acabar porque, por causa disso. A guerra às drogas não vai acabar. É, então acho que é bem por aí.
0: Uh, mais duas perguntas aqui para encerrar. Uma da, da Camila Vargas Até tô surpreso que o Que ó, fez muita gente prestar atenção na gente. Sociedade Alternativa Libertária, Souto Speak, Camila, a uh, perguntando se se você se preocupa é, com as, as falácias propagadas sobre o hans e a principalmente questões sobre o, mal, os mal-entendidos em relação à remoção física, questão dos homossexuais, e se a gente deveria ser mais
1: enérgico em combater essas falácias. Cara, você sabe que isso é difícil assim. É... Eu fui malufista. Eu fui, na verdade, o último dos moicanos, o último dos malufistas. Então, todo mundo na minha escola era PSDB, PT, todo mundo. Eu era o único, o único, o único. E isso me deu uma retórica muito boa, mas eu aprendi uma coisa. Eu já tinha que me explicar de primeira. Eu sempre tinha que me defender. Então, quando você parte tendo que se defender, já é uma forma. É ruim. Agora, assim. Não sei qual é o melhor caminho, confesso. Eu estou eu, eu numa fase assim, eu acho que eu tava, talvez por idade, que vocês aí têm mais disposição para combater isso, mas eu já vou mais no, no, no que está interessado em, em realmente pegar até as ideias. Se alguém quiser falar de. Pô, mas ele é racista, mas ele quer matar gay. Ah, cara, então, desculpa, então, amanhã a gente conversa, tá? Então, é, vai chover hoje, meu, tudo assunto. Então, para mim, é irrelevante, realmente, se o cara tiver com essa proposta. O livro de roupa é muito claro, são ideias profundas, é um... Ao mesmo tempo que é um desafio, um deleite intelectual você mergulhar nesses assuntos, que, em tantos assuntos que ele aborda, livro. Então, puta, eu, eu para mim, eu decidi que é uma estratégia minha, eu não vou perder tempo com isso, se alguém quiser tal, eu sei que ele enfrenta, ele, 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 o próprio Rolpe enfrentou isso na Universidade de Nevada, de Las Vegas, né, então, é, bah. vai fundo se você quiser. De certo
0: modo, o sucesso de certas figuras atuais, até na política, você vê, Trump, Bolsonaro, vejo também no fato de não pedir desculpas, né? Pois é,
1: pois é, é Deixa o
0: saco, principalmente, correto, entendeu? Última pergunta aqui, até uma que me interessa bastante, sobre a questão de paleolibertarianismo, pelo menos da forma que ela é entendido mais aqui, não como se fosse o libertário raiz em comparação ao, ao libertário modal, mas o que você pensa dessa, como eu posso dizer, dessa síntese de libertarianismo e conservadorismo? Eu, da minha parte, digo que foi uma coisa que até me resolveu uma tensão muito forte que eu tinha. Eu tinha contato com as libertários libertárias, mas um pouco de ler alguma coisa de conservadores me deixava com um pouco de pé atrás. Disse, não, isso é uma novidade, uma coisa muito extrema, a gente tem que ter medidas prudentes. Mas aquele artigo, eu não sei se é do ou do Gil Ropper, sobre por que falho, foi o que resolveu bastante para mim essa questão. Assim, então, Na verdade, o verdadeiro conservador é aquele que preza pelas estruturas orgânicas, né? Surge organicamente claro. na sociedade. O que você pensa disso? Faz eu sentido? Acho,
1: faz total sentido. Eu acho que, assim, é... bom, eu sou... Suspeito para falar, porque eu, eu sou assumidamente um roupeano. Né? E. E Roupe, assim, assim como é muito claro a explicação de Mises, que sem preço, sem propriedade, não, 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 há, não há troca, e sem troca não há preço, e sem preço não há. Não, sem mercado, sem, não há mercado, sem mercado não há preço, e sem preço não há como alocar eficientemente os recursos. Roupe é, também tem uma, uma equação assim de que sem propriedade, você com, com menos com mais risco ao direito de propriedade, menos mais atitudes, maior é a preferência temporal, menor é o incentivo para atitudes civilizadas e mais é, uncivilizada civilizada é uma sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que a, a sociedade libertária ela caminha para uma sociedade com um comportamento mais civilizada. É, uma coisa leva a outra sim. Então o libertarianismo é nada mais do que assumir essa, essa, essa lógica, esse, esse axioma. Né? E mais do que isso, a gente tem isso lá nesse lado que você falou também, que é rejeitar as ideologias. Tenho, eu, eu, eu confronto muito com isso, sendo um católico e um libertário que, ah, católico não pode ser libertário porque é uma ideologia, liberalismo é ideologia e, e eu falo não o que, o que Rothbard fez de fato foi construir, foi, ele era um system builder né, construiu um sistema fechado, ideológico Rothbard era muito, era mais um ideólogo mais o um libertarianismo como apresentado por Hoppe ele não é uma ideologia, ele é uma ferramenta teórica é, ele, ele, se, 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 ele se usa de ferramentas teóricas para compreender a realidade como ela é, orgânica. Então, nesse sentido, eu fico muito confortável com um Trumpário Libertário e, e ser um golpeano é, católico ao mesmo tempo. acredito
0: é, seja isso aí. Yuri, gostaria de falar alguma coisa? Perguntar? Eu gostaria de agradecer a,
2: a Fernando Kielka ter aceitado participar do show podcast como a gente falou a gente não esperava que ele ia, que ele ia participar mas ele é uma pessoa bem acessível ele e os irmãos dele também inclusive já fazendo aqui um convite para o Roberto e o Fernando quiserem participar futuramente de algum episódio nosso alguma live Tamo aí e é isso aí muito obrigado a também quem tirou o tempo da sua noite para ouvir a palavra do Quioca
0: legal <risos> Ah, quando o Yuri falou que isso tinha é topado, eu nem acreditei. Pô, o canal
1: não tem nem ah, sentido. Não, estamos aqui, é isso. Eu, 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 olha, eu, eu assim. Você é, sabe que essa polêmica recente aí, ela, ela de novo levanta assunto, vem gente pra caramba, aparece mais de 20, mais de 30, 40 novos friends aqui
0: <risos>
1: na rede social. Mas eu, eu, eu repito o que eu disse quando. quando é, houve a polêmica lá da ruptura lá atrás, que foi um deus sacuda, tinha mais de 500 inbox, não sei quando não sei o que. É, eu prezo demais pela minha vidinha anônima e pacata. É, eu, eu nunca quis aparecer, não quis ser líder de forma nenhuma, é, sou, sou um cara muito tranquilo e tenho o meu mundinho aqui que eu, eu vivo muito bem nele, então, é, quando tem essas coisas, aparece mas eu não me furto não de de bater papo com todo mundo sempre fui assim o movimento libertário começou assim a gente sempre foi tomar cerveja com a galera aliás, era a parte mais legal o Roberto, quando morou no Rio juntou todo mundo lá do Rio também, eles sempre se encontravam então a gente acabou fazendo isso, porque faz parte do nosso jeito de ser mesmo e e... E, então a gente está sempre aí Não sei se ele tá vendo, tem o Gessé lá do Acre que quer fazer negócio, mas aí ele ele queria fazer um um hangout primeiro, aí depois tá vendo uma coisa de palestra, aí já fica mais difícil, porque realmente é uma quebra da rotina muito grande, né? Eu eu fui na conferência aqui, porque foi aqui em São Paulo, no final de semana se dá um pulo, mas já sair tanto assim já já dificulta o o dia a dia. Como eu falei, eu tenho que pagar minhas contas e, e parte delas é...
0: Bom, então, também na minha parte, agradeço muito aí o troco, a participação dele, deve ter ajudado até bastante o canal, o podcast, e deixo para que você faça uma consideração final, ou também, se não for acusar muito, pedir para mandar um abraço pro pessoal da Uncap Ball. foi onde
1: surgiu toda essa ideia. Não, mando sim. Galera da Uncap Ball, abração aí, é, quem, vou inverter um pouquinho, quem agradece sou eu, porque... É através de vocês que a gente tem a oportunidade de esclarecer Sempre quando surge a polêmica, a dúvida, esse tipo de coisa é, Então a oportunidade de esclarecer mesmo Pessoalmente eu confesso, repito Não tenho nada contra o Rafael Se o é pessoal quis envolver a gente contra ele, contra o que ele disse Pode esquecer isso aí Não sei se ele escuta também o podcast sobre esse assunto Mas está sempre registrado aí é, Então... É agradecer mesmo a turma toda aí que participou, que, que, que assistiu. Agradecer vocês aí pela, pela recepção. E tamo aí. Perfeito.
0: Então, acho que é isso. Então, obrigado a todo mundo que assistiu aí. E não percam os próximos episódios. Aí Vamos tentar trazer mais gente. É, falar mais sobre vários assuntos. E é isso aí, então. Boa noite. Valeu. Boa noite, galera. Valeu. Valeu.